0: Herkese selamlar. Bir Milayun Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Berkay. Berkay, E-Playout isimli bir girişimin kurucu ortağı. Daha önce işte SİAD gibi programlara katılıp oradan birinci elde etmiş bir girişimleri var. Onun dışında benim girişimcik vaktimden fellow bir arkadaşım. Ben onu daha yakından tanımayı ve girişimcilik macerasını dinlemek için sabırsızlanıyorum. O yüzden hızlıca ona söz vermek istiyorum. Selam Berkay, hoş geldin.
1: Hoş buldum Canan, selam. Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın Berkay?
1: İyiyim ben de. Teşekkürler bugün beni podcastimde konuk ettiğin için.
0: Ne demek? Yani ilham aldığım genç girişimcilerden, genç kişilerden birisin. O yüzden senin de ilham kaynaklarını öğrenmeyi ve seni yakından tanımayı çok istiyorum. O zaman hızlıca Berkay kimdir? Hangi okudu okuyor? Okulu nasıl seçti? Hangi bölümü okudu? Bu gibi şeylerle başlayabiliriz.
1: Tabii. <gülüyor> Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim, son sınıfta Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü okuyorum aslında, bu dönemde mezun oluyorum diyebilirim. Bu okulu ve bölümü nasıl seçtim? Aslında birazcık tercih döneminde öğrendim ben böyle bir bölüm olduğunu, Yönetim Bilişim Sistemleri diye bir bölüm olduğunu çünkü 2006'da girdim ben. O zaman çok aşırı bilinen bir bölüm değildi. Zaten YGS ile alıyordu. İlk sınavla alıyordu yani. Ondan sonra ben zaten Boğaziçi'nde okumak istiyordum. Çünkü Boğaziçi'nin kendi yönetici yetiştirme kültüründen ve bidekt olarak içinde bulundurduğu da bireysel girişimcilik kültüründen dolayı ben Boğaziçi'nde okumayı çok istiyordum. O yüzden tercih döneminde okula geldim. Birkaç arkadaşım vardı. Onlar sayesinde birkaç... Bizim bölümden insanla tanıştım. Onlar önerdi bana. Böyle bir bölüm olduğunda okula geldiğimde öğrenmiştim yani. Ondan sonra bölüm hem yönetim yani işletme tarafı güçlü olan bir bölüm hem de bilgisayar teknolojileri bölümü güçlü olan bir bölüm. Ben de zaten ikisine de ilgili olduğum için aslında tam uygun bir bölüm olduğunu düşündüm bana ve sonra yazdım ve başladım. Şu anda bölümümden çok memnunum diyebilirim.
0: Süper. Yani bence şeyi söylemen güzel oldu. Bölümü neden seçtiğini ya da okulu nasıl seçtiğini söylemen. Çünkü yani ben hep şey diyorum işte sadece bölüm değil okul seçmek önemli. Yani bölüm tabii ki de önemli. Ama okuduğun bölümden farklı işler yapabilirsin ama okuduğun okulun kültürünü almak bence çok çok önemli. O yüzden onu söylemen güzel oldu. Şu an bildiğim kadarıyla dördüncü sımsasın. Evet. Bitirmeye baştın. Aynen. Peki ya bu 4 sene boyunca okul harcı neler yaptın? İşte benim bildiğim kadarıyla iyi e playouttan önce bir girişim daha olmuş. O gibi süreçler nasıl oldu? Sen girişimcilikle nasıl tanıştın? Buraları biraz açabilirsek süper olur.
1: Tabii. Öncelikle 5 sene. Çünkü hazırlıkta okudum ben okulda. O yüzden 5. senem oluyor şu anda. E-Playout'tan önce de ya ben aslında okula başladığımdan beri hatta lisedeyken daha oyun sektöründe girişimcilik alanında bulunmak istiyordum. Oyun sektörü beni çok çekiyordu. Ve girişimcilikle alakalı beni çeken şey de bir girişim kurmamıştır maktan öte girişimcilik ekosisteminin içinde bulunmak ve girişimcilik mindset'ine sahip olmakta aslında. Bu yüzden okula başladığımdan beri kendimi girişimcilik alanında geliştirecek şeyler yapmaya çalıştım. Bunlardan ilk başladığım şey girişimcilik topluluklarına katılmak oldu. Okuldaki girişimcilik merkezine katıldım. Okul harici işte Startup Grind İstanbul gibi girişim topluluklarına katıldım. İşte iki tane Türk'ün kurduğu San Francisco'daki bir startupta staj yaptım. Bu şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım. Topluluklarla ve girişim stajlarıyla. Ondan sonra da okuldaki girişimcilik merkezinde community manager oldum. Bundan sonra da Stanford Üniversitesi'nin bir inovasyon fellowluk programı var. Aynı bizim girişimcilik vakfı fellowluğu gibi. Ama bu işte Stanford'ın yönettiği global bir fellowluk. Türkiye'den de Koç Üniversitesi ile Boğaziçi Partner sadece. Her sene 4 Boğaziçi'nden 4 Koç'tan fellow seçiliyor. 2019'da Stanford'a seçilen fellowlardan bir tanesi de Boğaziçi'nden bendim. Sonra Stanford Üniversitesi'nden bir buçuk aylık online inovasyon ve girişimcilik eğitim alıp projeler yürüttük. Bunun akabinde de kendi girişimim olan E-Playout'u kurmaya karar verdim. E-Playout'un öncesinde de bağımsız indie oyun geliştiriciliği yaptığım küçük bir ekibimiz vardı. Daha sonrasından farklı şehirlerde olduğumuz için dağılma kararı aldık ama öyle küçük tecrübelerim de bulundu E-Playout'tan önce de. Peki
0: biraz böyle birkaç kere ismini geçirdik. E-Playout nedir? Yani girişimin amacını, hitap ettiği kitleni, onlardan biraz bahsedebilir miyiz?
1: Tabii. E-Playout aslında bizim bundan bir buçuk yıl önce kurduğumuz e-spor'da eğitim değeri taşıyan bir girişim. E-Playout'un amacı nedir? E-Playout'un amacı kendisini geliştirmek isteyen e-spor oyuncularının yüksek seviyeli e-spor oyuncularından ya da profesyonel e-spor oyuncularından eğitim almasını amaçlayan online bir platform. Bunu da yapmak için birkaç yöntemimiz var. Birincisi video eğitim setleriyle bunu yapıyoruz. İkincisi de birebir canlı eğitimlerle bu değeri vermeye çalışıyoruz kullanıcılarımıza. E-Playout bunu yapıyor aslında. E-Playout fikriyle 2020'de TÜSİAD'ın bu gençlik var yarışmasına katıldık ve binlerce ekip arasından diyebileceğim bir skalada birinci olduk. Bunun akabinde İş Bankası'nın Workup programına seçilen girişimlerden bir tanesi olduk. Milli basketbolcu ve Angel Investor Sinan Güler'le birlikte çalışma fırsatımız oldu. Hala daha beraber çalışıyoruz Sinan abiyle. Bu gibi hızlandırmalara da katılıp E-Playout fikrini geliştirme fırsatımız bulundu.
0: Peki bu fikrin çıkış noktası neydi? Yani hani bence gayet güzel bir fikir ve hani aslında gerçekten kullanıcısı olan işte hitap ettiği bir kitle olan bir şey. Bunu zaten sen de biraz daha açarsın ilerleyen sorularda ama hani ilk başta o fikir nereden çıktı? O problemi nasıl bulmuştunuz? Nasıl keşfettiniz? Onu merak ediyorum.
1: Ya bizim için şu şekilde oldu. Aslında çoğu girişimde de böyle bir çıkış noktası vardır. Kendi yaşadığın problem üzerine bir girişim kurmayı tercih edersin. Bunu da kendin yaşadığın ve içinden geldiğin için en iyi senin çözebileceğin Inanırsın. Bizde de böyle bir durum oldu. Biz kendimizi bildik bileli oyun oynayan, e-spor liglerini takip eden, işte boş vakitlerinde beraber toplanıp oyun oynayan kişileriz. Burada da bizim fark ettiğimiz problemlerden bir tanesi bir noktadan sonra ne kadar oyun oynarsan oyna yükselemiyorsun oyunlarda. Özellikle e-spor dediğimiz mücadeleci oyun türlerinde oynadıkça yükselemiyorsun ve bunu da aşmak için profesyonel maçları izliyorsun. Oyuncuların Twitch yayınlarını izliyorsun vesaire ama yayınlar eğlence üzerine olduğu için pek bir şey kapamıyorsun. Oyuncular iyi oynuyor. Yani şöyle düşün. Gidip Michael Jordan'ın basketbol oynayışını izleyerek Michael Jordan gibi oynayamıyorsun. Onun sana anlatması lazım ne yaptığın. Tabii ki anlatsa da onun kadar iyi oynamak için çok fazla pratik yapman gerekiyor. Onlar başka faktörler. Onları geçiyorum. Ama birinin sana anlat atması gerekiyor. Biz de içinde bulunduğumuz bir sektör olduğu için bu problemi fark ettik. Zaten daha önceden de birbirimizle tanışıyorduk. Bir girişim kurma hevesimiz de vardı. Sonra bu fikir üzerine bir şey inşa etmeye karar verdik. Süper.
0: Getirdiğin nokta da güzel oldu. Hani birbirimizi zaten tanıyorduk diye. Benim de aslında merak ettiğim şey buydu. Böyle Hı -hı. kendi girişime olan arkadaşlarımı konuk ettiğimde hep sorduğum ve hani gerçekten merak ettiğim şey bu. Ekip arkadaşı bulmak, ya biriyle beraber bir iş yürütmek gerçekten zor, emek isteyen bir şey. Ben de Ali ile birkaç oturumda dinleme fırsatı buldum. Keza işte Gelişimcilik Valko kadındaki fellow da ikinizle de konuşmadan tanışma fırsatı bulmuştum. O yüzden merak ediyorum. hani Siz nerede tanıştınız? İşte ekip arkadaşı olarak uyumlu olduğunuzu nasıl fark ettiniz? Ve ekibe sonradan başkaları nasıl dahil ettiniz? O süreçler nasıl işledi? Onları biraz anlatabilirsen süper olur.
1: Tabii. Mehmet Ali'de dediğin gibi zaten o da bir gelişimcilik vakı fellow 2019'da. Ya yani Mehmet Ali ile biz aslında Boğaziçi'nde Kilios'ta hazırlık okurken tanıştık. Bizim bir hazırlık kampüsümüz var. Kilios'ta. Birazcık şehirden izole bir kampüs. Burada bir yıl boyunca İngilizce öğrenip aslında yeni gelenlerle tanışmakla geçiyor bu senemiz. Mehmet Ali'yle de, de aslında biz Kilios'ta tanıştık. Oradan arkadaş olduk. Ondan sonra daha ileriki bir dönemde, bu da ikinci sınıfın sonuna, üçüncü sınıfın başına denk gelen bir dönemde ortak bir yerde staj yapma fırsatımız oldu. Yani denk geldi diyeyim. Bir ajansta staj yapıyorduk ve aynı projelerde çalışıyorduk aslında. İşte müşterilerin sosyal medyaları, web siteleri, e, dijital pazarlama teknikleri gibi gibi şeyler üzerine çalışıyorduk beraber. Bu da bizim aslında beraber çalışma yetimizin, takım sinerjimizi güçlendirmemizde etkili oldu. Dediğim gibi zaten önceden de tanışı olduğumuz için beraber staj yaptığımız yerde böyle bir fikirle girişim kurma kararı aldık. Beraber yeteneklerimizin de açıkçası meç ettiğini düşünüyorduk işte o işletme okuyor ben yönetim bilişim sistemleri okuyorum yine Boğaziçi'nden üçüncü bir arkadaşımız vardı o da bilgisayar mühendisliğinde. Onun da teknoloji tarafı güçlüydü. Böyle meçeden bir ekiple iplayout'a e başlamayı düşündük açıkçası.
0: Süper. Peki yani mesela şu an gayet iyi giden bir gelişmeniz var. Gayet başarılı bir şekilde devam ediyorsunuz. programa seçiliniz. İşte birincilikleriniz var gibi gibi. Hepimiz de Hı -hı. gerçekten ilham alıyoruz sizden. Peki yani böyle öğrenciyken işte girişim kurduğunda para kazanılmaz, işte getirisi yoktur bunun. Yani bir hevesti falan gibi böyle söylemler oluyorsa bu şekilde şeyler duyuyoruz. Sizde de böyle mi durumlar?
1: Yani açık konuşmak gerekirse girişimcilik benim için üniversiteden de önce olan bir hevesti. Aslında girişimcilikle alakalı yanlış anlaşılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Girişimcilik deyince ya da girişimci deyince... İnsanlar sadece bir şirket kuran insan düşünüyorlar. Halbuki girişimci demek benim için girişimcilik mindsetine sahip olmak. Demek ki bu girişimcilik mindsetini hayatınızda her alanda kullanabilirsiniz. Bu çalıştığınız kurumsal firmada da siz girişimcilik mindsetine sahip olabilirsiniz ya da buradan sokağa çıktığınızda en basit bir problemi çözerken, markette yaşadığınız bir problemi çözerken bile bu mindset sayesinde daha çözüm odaklı yaklaşarak yaşadığınız problemi çözebilirsiniz. O yüzden girişimcilik benim için kesinlikle bir öğrencilik hevesi olduğunu düşünmüyorum çünkü bunu ben bütün hayatımda kullanmaya gayret ediyorum. Yani siz bir fırsat gördüğünüz zaman bu fırsatı ne kadar iyi değerlendiriyorsunuz ya da bir probleme karşı nasıl bir çözüm getirme yaklaşımında bulunuyorsunuz bence sizin girişimcilik kimliğinizi oluşturan şeyler birazcık bunlar. Bizim girişimimiz de açıkçası senin de az önce bahsettiğin gibi şu an iyi bir noktada. O yüzden gelecek vaat ettiğini düşünüyoruz ve güzel başarılar da elde ettik. TÜSİAD bunlardan bir tanesi World Cup bunlardan bir tanesi. Bunlar haricinde güzel sponsorluklar ve kurumsal firmalarla işbirliği fırsatımız da çok oldu. Bunun sayesinde Ecosystem sistemde çok güzel bir network edindik açıkçası. Çok değerli insanlarla tanıştık. Bu sebeplerden dolayı da ben bunun kesinlikle bir heves olduğunu düşünmüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Bizim TÜSİAD'daki geçen sene dehberimiz Netash'in CEO'su Sayın Müjdat Altay'dı. Müjdat Altay ve Netash sayesinde biz aslında ikinci bir fikir, ikinci bir marka lanse etme gibi bir hevese girdik. O da Corplex markamız. Bu markasıyla da kurumsal firmalara e-spor etkinlikleri ve turnuvaları yapıyoruz ve bu markayla alakalı konuşmaya başladığımızda bizim ilk müşterimiz NETAŞ oldu ve onların referansı sayesinde çok daha güzel işler yapma fırsatı bulduk.
0: Harika. Peki biraz böyle problem çözüm dengesinden konuştuk ya hani sen de oraları değindin işte gerçek bir problemi çözmekten bahsettin girişimci manisinden bahsettin. Siz bu problemi nasıl çözüyorsunuz? Yani bir platform içerisinde böyle başarılı uzman e-sporcular gelip orada çeşitli videolar yüklüyor gibi mi yoksa birebir mentorluk de tarzı bir şey de alabiliyor musun o kişilerden? Onu merak ettim.
1: Öncelikle bizim az önce de bahsettiğim gibi platformda şöyle bir durum var. Profesyonel e-spor oyuncuları var ya da yüksek seviyeli olan e-spor oyuncuları. Genellikle bunlarla da ben iletişime geçip eğitimleri planlayan kişi oluyorum içerik sorumlusu olarak platformda atıyorum FIFA eğitimi vermek istiyoruz. Bizim şu anda Serhan adında FIFA'da Beşiktaş'ta oynayan bir arkadaşımız var. Bu arkadaşla beraber oturuyoruz. Planlıyoruz eğitimin içeriğini. İşte ilk derste nelerden bahsedilmeli, dersin uzunluğu şu kadar olacak, şu kadar ders olacak ve derslerde şu chapter'larda şunlardan bahsedeceğiz gibi genel bir Schedule planlaması yapıyoruz arkadaşlar birlikte ondan sonra gidip stüdyoda bunların çekimlerini yapıyoruz. Daha sonrasında editlemeleri tamamlandıktan sonra web sitemize yüklüyoruz. Web sitemize abone olan kişiler de bu içeriklere erişebiliyorlar ekstra olarak bu eğitimimizden birebir ders alabiliyorsunuz bizim Discord kanalımız üzerinden bizimle iletişime geçerek bu birebir dersinizi de aynı matematikten özel ders alınca nasıl oluyorsa beraber giriyorsunuz o kişi size anlatıyor, beraber oyuna girip oynayabilirsiniz, oyunda size gösterebilir sözlü olarak anlatabilir gibi gibi iki farklı eğitim modelimiz var şu anda
0: harika, bence çok güzel bir alan oluşturmuşsunuz, ben çok e ile ilgili biri değilim ama yine de gerçekten gelecek <gülüyor> mi çok açık
1: çok teşekkürler,
0: peki buraya kadar böyle biraz seni tanıdık, girişimini tanıdık. İşte aslında senden ilham aldığımız kısımlar oldu. Hem girişimcilik tarafından hem bugüne kadar geldiğin noktada neler yaptın, kendini nasıl geliştirdiğin noktasında. Şimdi böyle en iyi ilham aldığın kısma geçmek istiyorum. İlk sorunu başlıyorum. Bugüne kadar ilk katılmışım dediğim bir deneyim. Bu bir böyle staj, MT programı etkinlik de olabilir. Hekaton tarzı şeyler de olabilir. Senin için en çok hayatını değiştiren deneyimin hangisiydi?
1: Ya aslında iki tane var. İkisini de söylemek istiyorum izninle. Birincisi Stanford'ın University Innovations Fellows programı. Aslında buna katılmaktan çok buna seçildiğim için çok memnunum. Çünkü gerçekten öyle bir program hazırlamışlar ki gerçekten Stanford'ın neden globalde çok iyi bir üniversite olduğunu anlıyorsunuz. Sizin neyi bilmediğinizi, neyi öğrenmeniz gerektiğini ve bunu nasıl öğreneceğinizi o kadar hakimler ki, Öyle güzel bir süreç tasarlamışlar. Siz bu süreç içerisinde belli sorunlarla karşılaşacaksınız. Karşılaşacağınız sorunları da biliyorlar. Ve bunları çözerken gerçekten bir girişimcilik mindsetine sahip oluyorsunuz. Aynı zamanda çok güzel dokümanları ve materyalleri ve inanılmaz bir network'ü var. Dünyada totalde 300 tane üniversite bunların partneri. O yüzden bu programa seçildiğim için çok memnunum gerçekten. Ki zaten kendi girişimimi kurmamda bu programdan mezun olmama tekabül eden bir süreç de gerçekleşti. İkinci olarak da bu gençlik değişik para iyi ki katılmışım. Diyorum. Sen de şu an bu gençlikte iş ile alakalı bir proje yürütüyorsun biliyorum. Bu gençlikte iş var bizim için, benim için özellikle hem kendimi hem girişimimi çok geliştirme fırsatımı olan bir yer oldu. Aynı zamanda benim gibi girişimcilik hevesine sahip olan öğrencilerle tanışmam için çok güzel bir fırsat oldu. Ve TÜSİAD'ın iş insanları gerçekten çok değerli insanlar. TÜSİAD'ın networkları çok değerli. Bu insanlarla tanışmak bile çok değerliyken bu insanlarla bir aile olma fırsatı yakaladık. Bundan dolayı da bu genişlik değiş var süreci de benim için en memnun olduğum ikinci süreç oldu diyebilirim. Ya Bunları sıralamıyorum. İkisi de benim için en iyiler.
0: Aynen. ya Ben de katılıyorum. Kesinlikle yani Stanford tabii ki de bilmiyorum bizim mesela üniversitenin bağlantısı olmadığı açısından Ama Cisiyat gerçekten girişimcilerin elinden tutan ve girişimcilere çok fayda sağlayan bir program olduğunu ben de şu an içinde olduğum için yürütüm tarafında Gerçekten görüyorum. Ve sizden de geçen gün oturumda bayağı bununla ilgili geri dönüş aldık. Bence ekiplerin hepsi de bu şekilde heveslendi. Yani daha da sarıldılar girişimlerine. O zaman diğer soruma geçiyorum. Bugüne kadar ilk tanışmışım dediğim biri. Yani ekip arkadaşın da olabilir bu. Çalıştığım bir yerdeki patronun da olabilir. Ya da konuşmasını dinleyerek ilham aldığın bir de olabilir.
1: Ya buna business olarak cevap vermek istiyorum açıkçası. Tabii ki özel hayatımda gerçekten çok değerli insanlar var. Ama bunu business olarak cevaplamak istiyorum. Bu noktada iyi ki tanışmışım dediğim kişi sanırım Müjdat Altay olurdu yine. Ve tabii ki onun ekibi. Geçen sene bizim için Sayın Müjdat Altay gerçekten... Bir rehberden çok gerçekten bir abi gibi davrandı bize. O kadar vizyonlu ve o kadar kendisini geliştirmiş bir insan ki bizim ileride yaşayacağımız süreçleri daha hani bir şirket nasıl kurulur, şirket nasıl büyütülür, scale up'a nasıl geçilir, en başta yapmanız gereken şeyler ve Koymanız gereken vizyon konusunda o kadar kendisini geliştirmiş bir insandı ki ve böyle bir insan size yakın davrandığı zaman gerçekten değer katıyor bulunduğunuz kuruma. Ve onun aslında dehperliği ve danışmanlığıyla hem kendimiz çok güzel bir vizyon kazandık bu işle alakalı. Sonuçta girişimcilik çok ekosistemde bazen abartılabilen bir şey de olabiliyor. Yani herkes girişimci olmamalı bence. Girişimci olmak için kendini bir noktada girişimci olmaya hazır ve geliştirmiş olman gerekiyor. Hazır hissetmen gerekiyor. Bu noktada biz gerçekten çok güzel bir noktaya getirdiğini düşünüyorum Müjdat Altay'ın ve da bize şu cümleyi kurdu. Bu gençlik iş var bitti. Birinci olduk. Birinci olduktan hemen sonra telefonla konuştuk kendisine. İşte şimdi gerçekten başlıyor. E, hani Bu zamana kadarki e, başlangıçtı bundan sonra gerçek süreç başlıyor ve bundan sonraki süreç içinde hem ben hem de NETAŞ sizin hep arkanızda olacak dedi ve gerçekten de oldu. Hem yazılım geliştirme konusunda hem iş ilişkileri konusunda sponsorluklar konusunda hem direkt olarak Netaş bizim müşterimiz oldu Corplease'te az önce bahsettiğim gibi sağ olsun çok faydalı oldu o da bize süreç içerisinde.
0: Harika. Peki bugüne kadar ilk kendimi geliştirmişim dediğim bir yetkinlik. Yani bu aslında yani girişimde kullandığım bir yetkinlik de olabilir. Senin hayatında hayatını kolay yaştıran bir yetkinlik de olabilir.
1: Ya bu aslında benim için aslında teknik bir soru gibi ama ben buna teknik bir cevap vermeyeceğim. Benim için bu insan ilişkileri olurdu. Çünkü bence eğer gerçekten yazılım işi veya donanım işi yapmıyorsanız hatta onlarda bile insan ilişkileri çok önemli. Yani siz Karşınızdaki insanı ne kadar iyi anlıyorsanız, ne kadar iyi empati kuruyorsanız o insanla o kadar iyi iletişime geçeceksiniz ve o kadar iyi olacak aslında sizin yapacağınız işbirliği veya aynı takımda bir kurumsal şirkette çalışıyor olabilirsiniz. Ekip arkadaşlarınızı anlamak ve onlarla ilişki kurmak çok önemli. Ben de kendi girişimimde buna çok dikkat ediyorum. Hatta girişimden bağımsız olarak hayatımda buna çok dikkat ediyorum. Bu da atıyorum şu an bizim yaklaşık 10 tane eğitmenimiz var e playoutta. Hepsi benim yakın arkadaşımdır. Hiçbirine bir... İş ilişkisi olarak bakmadım ve hepsiyle buluşurum. Evime gelirler, evlerine giderim, dışarıda buluşuruz ve böyle olunca bu insanlar sizin işinize gerçekten katkı sağlamak istiyorlar, değer katmak istiyorlar. Bu insanlar sizinle birlikte çalışmak istiyorlar ve siz bunu amaçlasanız, hani ben mesela bu insanlar benimle çalışsın diye bunlarla yakın olacağım gibi bir modda ile çıkarsanız insanlar bunu anlar. Yani sizin yapaylığınızı anlarlar. Ama ben bu iş insan ilişkilerine gerçekten samimi olmayı çok sevdiğim için güzel ilişkiler geliştiriyorum ve hem iş hayatında hem özel hayatımda da bu benim için çok faydalı bir alan diyebilirim. Kendimi geliştirdiğim güzel bir alan diyebilirim.
0: Bence süper bir cevap verdin. Ben de dediklerine çok katılıyorum kesinlikle. Ve hani şu an mesela pandemi olduğunu da düşünürsek sadece karelerden insanlara dokunabildiğimizi düşünürsek ne kadar samimi evet. olabilirsek o kadar aslında hem geri getirirse hem de Bence mutluluğu da oluyor insanlara. O yüzden bence süper bir cevaplı. Teşekkürler. O zaman diğer kısma geçiyorum. Diğer kısım böyle biraz e, hızlıca cevaplayabileceğin aslında bir genç olarak kullanmayı en çok sevdiğin ne ya da yapmayı hangisini yapmayı tercih ettin ne kısmı aslında. İlk sorumla başlıyorum. Hı hı. Spotify mı, Netflix mi? Netflix. Instagram mı, Twitter mı? Instagram. Peki sabah çalışmak mı yoksa akşam çalışmak mı?
1: Sabah çalışmak kesinlikle ama akşam çalışmayı da çok severim ama sabah erken kalkıp çalışmaya başlayınca günüm çok verimli geçiyor.
0: Kesinlikle daha çok iş yapabiliyorsun tabii o da var yani.
1: Evet evet kesinlikle.
0: Peki fiziksel olarak bir yerde çalışmak okula fiziksel olarak gitmek mi yoksa bunların hepsini evden
1: yapmak mı? Yani aslında hibrit demek istiyorum buna İkisi de benim için çok değerli ama eğer yani birini seçmek zorunda olsaydım ofis derdim.
0: Peki girişimcilik mi yoksa kurumsalda çalışmak mı diyeceğim ki gerçekten zaten <gülüyor> olduğu için bu soru biraz şey kalıyor ama yine de cevabımı merak ediyorum.
1: Ya ben buna girişimcilik mindsetine sahip olmak diyeceğim. Az önce de bahsettiğim gibi.
0: Aynen öyle. Yani şey belki de hani ileride kurumda da çalışabilirsiniz zamanla gösterebilemeyiz ama aslında kurum içinde de bir girişimci olarak çalışmak bence en güzel
1: şey. Kesinlikle.
0: O zaman böyle kapanış söyleme doğru geçiyorum. Şimdiye kadar verdiğin Tüm cevaplar için çok teşekkür ederim. Şeffaf tüm deneyimlerini paylaştığın için.
1: Ne demek? Ben teşekkür
0: ederim. Son ilki. Pandemi resmi olarak bitince yapmayı en çok istediğin şey nedir?
1: Tabii ki çok fazla şey var. Bunların içinde hobi sporları da var. Ama ya açık konuşmak gerekirse şöyle gerçekten. Hiçbir mesafe gibi şeyleri artık umursamadan konser ya da partiye gitmek. Ve birazcık eğlenmek istiyorum ya. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum açıkçası.
0: Kesinlikle. Yani iki yıldır neredeyse internetten bağlanıyoruz her şeye. Okula. Evet. evet. Bilmiyorum yani birçok okulda da aynı şekilde oluyor ama... Yani hani dijitalde bizi kontrol edemedikleri için... Yani fiziksel kadar çok fazla ödev, vize gibi böyle... ...zorunluluklar, sorumluluklar getiriyorlar. O da bence öğrencileri çok yıprattı.
1: Evet. Herkesi çok yıprattı ya. Özellikle beyaz yaka çalışanlar.
0: Biraz hüzünlendik. O zaman yayınla <gülüyor> <gülüyor> devam ediyorum. Tabii. <gülüyor> için. Keşke ben kursaydım dediğin girişim ya da girişimler var mı? Kendi girişimden hayır. Zaten kendi girişimi gerçekten <gülüyor> güzel bir girişim ama. Ondesin. Ya
1: aslında var. Hatta çok fazla girişim var. Keşke ben kursaydım dediğim. Ya bunlardan birkaç tanesini örnek verebilirim ya. Özellikle şey çok ilgimi çekiyor benim. Bu Neuralink var ya, Elon Musk'ın yeni şirketi. Ve açıkçası bu tarz hani Elon Musk'ın yaptığı gibi bilimsel ve daha hani yapılmamış, yapılması için çalıştığın, araştırma geliştirmesini kendin yaptığın Şirket yapılarını çok seviyorum. Mesela Neuralink inanılmaz fütüristik bir şirket ve bu şirket belki kısa zamanda short term'de bir getiri getirmeyecek. Yani bir net bir çıktısı olmayacak ama bu şirketin kurulması bundan 5-10 sene sonra çok farklı etkileri olacak dünyaya. O yüzden bir tanesi Neuralink olurdu. Bir de oyun şirketi, bu da Blizzard olurdu diye düşünüyorum çünkü çok güzel kültürleri var tam benim oynamayı sevdiğim oyunları yapıyorlar o tarz bir şirketi kurmuş olmak ve hani böyle hem oyuncu insanlarla hem de çok gerçekten başarılı insanlarla birlikte çalışmak isterdim Bir de tabii ekstra olarak şey çok seviyorum. Bizim yaptığımız iş birazcık Master klası biliyor musun bilmiyorum ama Master class gibi bir iş yani eporrum Master Classı diye düşünebilirsin Hatta o yüzden Master klas da kurmuş olmayı isterdim çünkü Takip ettiğim kişiler var. Çok da güzel dersleri var Masterclass'ın. Hani hem işte negotiation dersini aldım mesela onu takip ediyorum. Arada yemek yapmak için Gordon Ramsay'in derslerine bakıyorum arkadaşlarımla birlikte falan. Onları da çok hoşuma gidiyor. O girişimi de kurmuş olmak isterdim açıkçası.
0: Bence süper cevaplar gerçekten. <gülüyor> O zaman son soruma geliyorum. Son sorum şu. Z kuşağı gençlerine çok fazla şey söyleniyor işte. Yani hani hakkımızda çok fazla yazılıp çiziliyor işte. Onlar bunu severler, bunu yaparlar, şunu ederler gibi gibi. Sen bunlara bir cevap verebilecek olsan toplu bir şekilde ne söylemek isterdin?
1: Ya açıkçası şu an bulunduğumuz zaman içerisinde dünyada rekabet hiç olmadığı kadar fazla. Yani bundan yaklaşık 20 sene önce ya da 30 sene önce bir... Lise mezunu olarak güzel bir iş bulup yükselip güzel bir hayat kurabiliyordunuz kendinize ama şu an içinde bulunduğumuz zamanda rekabet çok fazla ve sizin kendinizi salmak gibi bir lüksünüz yok. Şu anda Z kuşağına sesleniyorum. Sonra da dünyaya sesleneceğim. Rekabetin çok yüksek olduğu bir ortamda bazı şeylerden dolayı kesinlikle karamsarlığa kapılmayın. Çünkü siz kendinizi geliştirmeye devam ettiğiniz sürece, siz etrafınıza Problem şeklinde bakmaktansa o problemleri fırsata nasıl çevirebilirim diye bakmaya başladıkça siz kesinlikle başarılı olacaksınız. O yüzden kesinlikle çalışmaya, çok çalışmaya ve kendinizi geliştirmeye devam edin Z kuşağı olarak. Dünyaya söylemek istediğim şey de artık size Z kuşağının üstüne bu kadar gitmeyin lütfen. Z kuşağıda Z kuşağı sürekli. Çok fazla sorumluluk yükleniyor Z kuşağının üstüne. Bu sebepten dolayı da az önce bahsettiğim gibi karamsarlıklar ve baskı altında hissetme durumları olabiliyor. Z kuşağı zaten kendi yolunu bulacağına inanıyorum. Çünkü teknolojinin içine doğan bir çağ olarak kendilerini doğru şekilde geliştireceklerini ve dünyada çok güzel bir etki bırakacaklarına inanıyorum. O yüzden dünya olarak yapmanız gereken bir şey varsa o da Z kuşağına doğru yatırım yapmak. O yüzden bence Z kuşağına bu şekilde yaklaşırsanız çok daha sağlıklı bir yaklaşım olur.
0: Bence süper tamamladım. Gerçekten... Tüm cevaplar için çok teşekkür ederim. Bugün konuk için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim soruların için.
0: Bence yani bir girişimcinin böyle alıp okuyabileceği, alıp dinleyebileceği tarzda hani bir sohbet oldu ve hani güzel şeyler paylaştın. Dediğim gibi yani benim bu podcast yapma sebebim de aslında böyle şeyleri şeffafça paylaşabilmek. Ben de tüm deneyimlerini en açık şekilde paylaştığın için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Senin soruların da çok güzeldir.
0: Teşekkürler. <gülüyor> Moderatörlüğüm artı bir. <gülüyor> o zaman tekrardan Korku teşekkür ederim. Tüm sosyal medya yani ben zaten bölüm kısmına koyuyor olurum. Oradan sana ulaşırlar diye düşünüyorum. Ve ulaşacaklarım da eminim birkaç tanesi. <gülüyor> <gülüyor> o zaman tekrardan ilerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.